0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Set Noticias. Gracias por continuar en la frecuencia del 105.9 de FM. Como acabamos de escuchar, Puebla firmó con otros nueve estados el convenio del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública 2023. Estuvieron presentes autoridades federales, gobernadores y, desde luego, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, así como la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. En esta firma de convenio se dio a conocer que se destinará un monto de 8.786 millones de pesos para los estados que desde luego firmaron este convenio, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, para la entidad poblana se destinarán 287.1 millones de pesos a fin de fortalecer estrategias de seguridad destacó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina la coordinación de las instituciones públicas para que cada una haga su trabajo a fin de dar garantías y certeza del servicio público para el bienestar de la ciudadanía. También hizo un llamado a la familia para poner atención a sus hijos, especial atención en lo que consumen, sobre todo a través de los dispositivos digitales. Y también hizo un llamado a la sociedad para que en conjunto se haga la tarea de recuperar la paz. Desde luego se reconoció la labor de la entidad poblana en materia de seguridad pública con una tendencia a la baja en los últimos ocho meses en diversos ilícitos, por ejemplo, el homicidio doloso, en cuanto al secuestro, se destacó que hay tres meses sin ningún secuestro. Eh, a nivel nacional, en esta materia, 60% se redujo este delito y también el robo en distintas modalidades. Nos enlazamos con mi compañero Adam Morales, él nos tiene más detalles sobre este encuentro, esta firma de convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023. Adelantada.
1: Hicieron sí, echaron Victoria buenas tardes. Aquí es Puebla y entidades del centro del país firmaron este convenio del fondo precisamente el FAP 2023 en materia de seguridad pública que les permitirá sin duda fortalecer las acciones operativas en estas 11 entidades del país. Además pactaron fortalecer las acciones en materia de seguridad en las zonas del Inítrofe. Este evento estuvo encabezado por el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Además del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como nueve mandatarios de la zona centro del país. En un primer punto eh, comentarte, Sharon Auditorio, que la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla fortalecieron a través de una firma de convenio impulsar acciones precisas para disminuir los índices delictivos a través de una colaboración estrecha para atender las zonas limítrofes. Como testigos de esta firma de convenio, por supuesto, fue el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana del gobierno federal. Enseguida, precisamente este mensaje muy puntual del mandatario de Puebla, donde llamó a los gobernadores de la zona centro del país a reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policíacos, porque puntualizó que es hacer un mismo frente más allá de colores y partidos políticos, es lo que puntualizó el mandatario estatal. Y también este llamado también muy puntual ante la era digital, que fue muy puntual al señalar que las familias juegan un papel muy importante a través de la recuperación de valores y sobre todo a través de la vigilancia en los hogares para evitar que los jóvenes, niños y adolescentes, sean precisamente, sean precisamente víctimas de algún tipo de delito. El gobierno federal también, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconoció las acciones operativas que se están consolidando en Puebla con el propósito de disminuir los índices delictivos. Ya lo comentaba Sharon Auditorio, estas cifras que compartieron y que de, desde más de ocho meses en la entidad poblana no se registra algún tipo de secuestro y por supuesto ese tipo de eventos abonan para seguir fortaleciendo las acciones operativas. Y finalmente puntualizarte el monto del FAP que se asignó este día, que incrementó un 10%. Que corresponde a ocho mil setecientos millones de pesos. Para estas 11 entidades donde Puebla recibirá doscientos millones de pesos para fortalecer todas las estrategias en materia de seguridad pública. Destacar a quienes estuvieron precisamente en la entidad poblana, los gobernadores precisamente de Puebla, Hidalgo, Estado de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum la gobernadora de Guerrero, así como los mandatarios también, de Colima y de eh, el Aguascalientes y del Estado de México, además de Querétaro. Este reporte Sharon Auditorio. Buenas
0: tardes. Muchas gracias a mi compañero Adán Morales. Vamos a escuchar las palabras del mandatario estatal Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
2: Urge enmendar la plana de sexenios y generar condiciones importantes en donde podamos hacer todos un mismo frente, más allá de colores o de partidos poniendo por encima la necesidad de las mexicanas y de los mexicanos. Aquí en Puebla, seguramente, al igual que en muchos de sus estados, la gente reclama con, todo, con toda justicia mayor seguridad. El reclamo se eleva a la instancia estatal, pero por supuesto que tiene una enorme resonancia en las instancias municipales y federales, porque en la seguridad todos debemos involucrarnos, todas y todos somos corresponsables. Por eso es que estoy seguro de que, este, que eventos como este, en el que tenemos el gran honor de ser sede, sirven para que las poblanas y poblanos tengan la claridad de, su, de que su gobierno está firme, enfocado y dedicado a devolver la tranquilidad a sus familias
0: las palabras del gobernador de Puebla en esta firma de convenio del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública 2023 donde también se informó que en México se encuentran desplegados 128 mil elementos de la Guardia Nacional distribuidos en todos los estados a fin también de trabajar en el combate a los delitos contra las mujeres agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión especial al interior del Estado Gracias a la red estatal de radiodifusoras en libre Libres, de Ciutlán, Tehuacán, Acatlán, Zacatlán e Izucar de Matamoros. Los dejamos con su programación, pero en la capital del estado continuamos con más información. Continuamos en set Noticias, nos enlazamos con mi compañero David Portillo porque en el Centro Integral de Servicios, como parte de esta firma de convenio del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública 2023, el gobernador del estado hará entrega de patrullas. Adelante, David.
3: Así es, ahora claro, el en auditorio de en tres de minutos. El gobernador Sergio Salomón César de Peregrina estará haciendo la cuarta entrega de patrullas para municipios del estado de Puebla. En esta ocasión serán 500 unidades que serán asignadas a las juntas auxiliares en los cuadrantes de mayor incidencia delictiva. En este sentido, es importante eh, mencionar que esta estrategia es para resolver justamente las problemáticas que más aquejan a la población, pero también recordar se ha dado un auditorio que esta entrega de patrullas fue impulsada por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta quien siempre puso énfasis en los temas de seguridad y eh, dotó eh, de patrullas a municipios o fundas auxiliares que no tenían o estaban en malas condiciones su parque vehicular de eh, que con estas 500 patrullas que se estarán entregando el día de hoy, claro, Se estará cumpliendo la promesa del gobernador Garbosa Huerta de tener mil nuevas patrullas para los municipios de Puebla. Entre ellos estarán recibiendo las unidades eh, a los municipios de Tecali, Acatingo, Pepeaca, Atlico, Chalcicomuna de Besma, Nopalucan, San Andrés Soluna. San Nicolás, Buenos Aires, Diego Altepec, San Martín, Tecneluque, entre otros en municipios. Estas unidades ceros pues, eh, cuentan con cámaras al interior y exterior, cuentan con un botón de pánico, estarán conectadas directamente al C5 y a sus centros de mando para brindar una respuesta inmediata. En este evento de entrega de patrullas cerrados te comento, que estará presente, o ya están llegando en este momento las autoridades, entre ellas está la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal Rosa Isela Rodríguez, también el Secretario de Gobernación Federal Adán Augusto eh, Gómez a, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a, también la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Alfredo del Mazo del Estado de México, entre otras autoridades que justamente hace unos minutos firmaron este convenio en materia de seguridad y también por supuesto autoridades eh, de, eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional estarán participando en esta entrega de 500 nuevas patrullas para municipios de Puebla El reporte, claro.
0: Te agradecemos la información oportuna David Portillo, vamos a hacer una breve pausa en set Noticias regresamos con más información
4: Búscanos en nuestras plataformas digitales
0: Facebook, Twitter YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web. Set Noticias.
4: Búscanos en nuestras plataformas digitales.
0: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web. Una de la tarde con 49 minutos. Continuamos con más información en SET Noticias. Aproveche, por favor, la oportunidad para vacunarse por primera vez contra la COVID-19 o bien completar su esquema. Acuda a los módulos de vacunación permanentes instalados en 17 municipios. El horario es el siguiente: de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cuáles son las dosis que se están aplicando? Primera dosis Abdala para 18 años en adelante, primer refuerzo Abdala para 18 a 59 años y a partir de nueve semanas de gestación, así como primer y segundo refuerzo para personas de 60 años y más, personal por la salud y personas con alguna comorbilidad. Los módulos se ubican en Acatlán de Osorio, Amozoc, Aclixco, Chalchicomula de Sesma, Coxcatlán, Huautzinango, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Libres, Puebla, San Andrés, Cholula, San Martín, Texmelucan, Tecamachalco, Tehuacán, Teciutlán, Zacapoaxcla y Zacatlán, así es que no pierda la oportunidad de estar bien protegido contra el SARS-CoV-2. Y continúa en descenso la hospitalización por COVID-19. En el último reporte que emitió la Secretaría de Salud informó que a la fecha hay 27 personas internadas por el virus, es decir, seis menos que el 28 de febrero. De igual manera, Cuatro pacientes requieren ventilación mecánica asistida en las últimas 24 horas. Se reportaron 163 nuevos casos positivos del virus y un deceso por la misma causa. Actualmente existen 1,274 casos activos entre ambulatorios y hospitalizados, los cuales están distribuidos en 63 municipios. A nivel nacional, México suma 7,451,429 casos confirmados y 300. 232.988 muertes por COVID-19. En la última semana se registraron 20,613 nuevos contagios y 138 defunciones por coronavirus. Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman 64% de todos los casos acumulados registrados en el país. En cuanto a la ocupación hospitalaria de camas con ventilador mecánico para personas en situación crítica de COVID-19. La Secretaría de Salud indicó que es de 1%, mientras que la ocupación de camas generales es de 6%. Continuamos con más información y es que le quiero dar a conocer que eh, si ustedes son jóvenes, atención, porque si tienen pendiente el trámite del título profesional, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que la entrega se hará entrega de 11.400 títulos ante la solicitud de jóvenes egresados que hicieron mediante las redes sociales a dos años sin recibir este documento. Escuchamos.
2: Hola, me da mucho gusto anunciarles a las y a los jóvenes poblanos que ya concluyeron sus estudios superiores y que están a la espera de su título para incorporarse a continuar su vida laboral, que en estos días estaremos entregando más de 11.400 títulos pendientes de expedición. Con esto nos ponemos al día en la entrega de estos documentos imprescindibles para las y los profesionales de nuestro Estado. Muchas felicidades. Esta medida aplica a todos los centros de educación superior, con excepción de las universidades autónomas que llevan su propio proceso de titulación. Estoy seguro que sus padres deben de sentirse muy orgullosos y ustedes tienen mucho por qué estarlos. Me interesa mucho estar en contacto contigo. Comenta este video y dime qué más podemos hacer por ti. Somos un gobierno presente, listo para hacer equipo contigo e impulsarte para que puedas cumplir tus sueños y ayudar a que Puebla, con todos, cada día sea mejor. Unidos, hagamos futuro. Hagámoslo juntos. Hagámoslo por Puebla.
0: Autorizan al Ayuntamiento de Tehuacán otorgar la concesión del servicio público del tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial por un plazo de hasta siete años. En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso Local, el diputado Fernando Sánchez Sacia señaló la necesidad de conocer más detalles sobre la aplicación de la concesión, partidas financieras, la justificación de conveniencia, entre otros puntos. Escuchemos
3: autoriza el honorable ayuntamiento del municipio de Tehuacán, Puebla, a otorgar la concesión del servicio público consistente en el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial del municipio de Tehuacán, Puebla, por un plazo de hasta siete años y en su caso su aprobación.
0: Y es que justamente el diputado señaló que es necesario conocer otros puntos importantes que pasó con las concesiones anteriores. Continuamos con más. La aerolínea colombiana de bajo costo Viva Air decidió suspender sus operaciones ante las dificultades financieras que enfrenta. Más de 18 mil pasajeros están varados en los aeropuertos de Colombia y Perú, afectando las rutas hacia Ciudad de México en Cancún. El gobierno colombiano no autoriza aún la fusión con Avianca y admitió que un grupo de cinco compañías aéreas, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, LATAM y la chilena JetSmart, pueden intervenir en el proceso para proteger la libre competencia económica. La aerolínea Viva Air cuenta con una flota de 20 aviones y opera en 35 rutas según su sitio web. Hoy también es Día Mundial de las Sillas de Ruedas. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las personas que las utilizan? Es el reporte de David Portillo.
5: Falta de infraestructura para una movilidad segura. Es el calvario que a diario viven aquellas personas que utilizan una silla de ruedas para desplazarse a realizar sus actividades. Don Pedro hace seis meses le fue amputada su pierna derecha a causa del pie diabético que sufría y ahora, para desplazarse, usa una silla de ruedas. A sus 59 años, debe maniobrar por las banquetas para circular sin la ayuda de ninguna persona que lo apoye, con el riesgo de sufrir algún accidente.
4: Lo que me pasa es que no hay para bajar las banquetas, eh, todavía la construcción es de piedra, hoyos… sí. Y luego hay veces este, para subir a una banqueta pues no se puede subir, luego hay veces ya voy y, y hay un hoyo y la gente pasa y pasa y pasa y, y no, se, no te ayuda para, para, este, para seguir caminando. no
5: este 1 de marzo se celebra el Día Internacional de las Sillas de Ruedas, que tiene como objetivo resaltar importancia de este implemento para personas con discapacidad motora y visibilizar los derechos de quienes las usan e impulsar las acciones necesarias para promover la accesibilidad en la infraestructura, en espacios públicos y privados.
0: Es tiempo de la información deportiva. Deportes Recibimos en el estudio a Luis Palacios con la información que nos va a presentar en SET Deportes. ¿Cómo
4: estás Luis? Hola Sharon, Alan, amigos de Set Noticias. No se pierdan en unos minutos más nuestro programa de deportes porque vamos a platicar de un tema muy polémico porque ¿te imaginas el fútbol, soccer a reloj detenido? No, no. La Federación Internacional de Fútbol Asociación el próximo 4 de marzo va a tocarlo en su asamblea se analizan cambios en cuanto al deporte, muy parecido a lo que pasa en el fútbol americano. Que sean dos tiempos efectivos de 30 minutos, se podría alargar la duración de los partidos al ser cronometrados hasta tres horas, muy similar a lo que pasa con la NFL. Una noticia que está llamando muchísimo la atención. También platicaremos de un partido de suspensión sobre Eduardo Arce. Se perderá el duelo contra los Pumas de la UNAM, cumplirá esta sanción al haber sido expulsado en el Cotejo contra el conjunto de Santos Laguna.
0: Bueno, pues nos quedamos entonces para que nos expliques detenidamente este proyecto y bueno, saber que seguramente costará un poco de trabajo, ¿no? Adaptarse. Sí,
4: adaptarse. Se está analizando esta situación, pero puede cambiar el fútbol, soccer a partir de 2024 será un deporte cronometrado.
0: Perfecto, nos quedamos entonces a Set Deportes. Agradecemos a Luis Palacios. En los controles, a Juan Carlos García y, desde luego, en la producción, a Alan Rosete. Que tenga excelente tarde.
2: Set Radio 105.9 presentó.
0: Set Noticias.
4: Donde Puebla se escucha.